0: In dieser Episode geht es um Bildformate im Internet. Welche klassischen Formate gibt es? Über welche modernen Formate solltest du nachdenken? Und welches Format solltest du wo einsetzen, um eine möglichst datensparsame Website zu erhalten? Herzlich willkommen zu Web but Green, deinem Podcast für ein nachhaltiges Internet. Hier geht es darum, wie du den CO2-Fußabdruck von Webseiten und digitaler Kommunikation verkleinern kannst. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin Thorsten Bayer. Ich unterstütze Unternehmen und Selbstständige dabei, ihre Webseiten schnell und datensparsam zu gestalten. Digitale Nachhaltigkeit verschafft dir einen Wettbewerbsvorteil und du tust etwas Gutes für unseren Planeten. Bilder hat eigentlich jede Website, wirklich jede. Ich kenne eine, die komplett ohne Bilder auskommt und zwar ist es die allererste Website, die im Jahr 1990 veröffentlicht wurde von Tim Berners-Lee. Dort gibt es nur Text, Formatierungen und Links. Warum? Ganz einfach, Bilder waren in der HTML-Spezifikation damals noch gar nicht enthalten. Natürlich wollen wir heute keine Webseiten ohne Bilder haben. Selbst Wikipedia-Artikel haben zumindest immer das Wikipedia-Logo und es gibt eigentlich keine Webseiten ohne Bilder. Aber es ist wichtig, das richtige Format zu verwenden. Schauen wir uns die verschiedenen Formate an. Wir beginnen mit den klassischen Formaten. Da ist zuallererst das GIF-Format zu nennen. Hat heute immer eine Verbreitung von 2,6%. Unterstützt 256 Farben, Animationen kann einen transparenten Hintergrund haben, man kann Metadaten wie Aufnahmedatum oder Geo-Koordinaten hinterlegen. Hat aber natürlich den großen Nachteil, dass man mit 256 Farben keine fotorealistischen Bilder haben kann. Deswegen wird das GIF-Format heute eigentlich kaum noch eingesetzt und wenn überwiegend für Logos. Das nächste Format ist das JPEG-Format. Das ist das am meisten verwendete Format im Internet mit einer Verbreitung von knapp 55%. Der große Vorteil ist, dass man 16,7 Millionen Farben verwenden kann, was für Fotos völlig ausreichend ist. Man kann Metadaten hinterlegen, allerdings kann man JPEG-Dateien nicht animieren. Es gibt keinen transparenten Hintergrund und jede Optimierung ist verlustbehaftet. Das heißt, wenn man mit JPEG-Dateien arbeitet, sollte man immer das Original irgendwo sichern, weil man kommt zu diesem Zustand nicht mehr zurück, wenn man die Datei erstmal verändert abgespeichert hat. Das dritte Format ist das PNG-Format, was heute eine Verbreitung von 28% im Internet immer noch hat. Es gibt es in zwei Varianten. Einmal das sogenannte PNG-8-Format mit 256 Farben oder das PNG-24-Format mit 16,7 Millionen Farben. Man kann PNG-Dateien animieren. Das ist das sogenannte APNG-Format. Habe ich in freier Wildbahn allerdings noch nie gesehen. Großer Vorteil ist, dass man einen transparenten Hintergrund definieren kann, was zum Beispiel bei einem Dark Mode wichtig ist. Man kann auch Metadaten hinterlegen und es gibt auch die Möglichkeit, PNG-Dateien ohne Verlust zu optimieren und komprimieren. Und Wenn man das vergleicht, vereint das PNG-Format eigentlich viele Elemente, die das JPEG-Format und das GIF-Format haben und hat eben noch Vorteile, wenn man an die Transparenz denkt. Und die Dateigröße ist im Vergleich zu GIF in der Regel geringer, weil die Kompression besser ist. Allerdings im Vergleich zu JPEG werden die Dateien in der Regel größer. Aber da komme ich später nochmal drauf zurück bei den modernen Formaten. Das vierte klassische Format, was auch noch im Internet vorkommt, ist das sogenannte Icon-Format oder ICO. Das hat jetzt in letzter Zeit wieder an Wichtigkeit gewonnen. Warum? Weil Google diese Icons in den Suchergebnissen anzeigt seit einiger Zeit, was noch ein zusätzlicher Marketing-Boost sein kann. Deshalb ist es wichtig, dass es diese Datei, dieses Icon gibt. Das Format.ico stammt noch aus den 1990er Jahren von Microsoft und wurde zum Beispiel für Desktop-Icons oder in Favoriten dargestellt oder in Browserleisten dargestellt. Es ist allerdings heute gar nicht mehr erforderlich, diese Datei im ICO-Format abzulegen. Du kannst sie genauso gut im PNG, JPEG, GIF oder in modernen Formaten verwenden, die in der Regel dann auch nochmal Vorteile bieten, weil du noch ein paar Weit einsparen kannst an Datenvolumen. Gut, das waren die vier klassischen Formate, die man heute im Internet noch hat. Schauen wir uns jetzt die modernen Formate an. Da ist an erster Stelle das SVG-Format zu nennen, also das Vektorgrafikformat. Gibt es eigentlich auch schon sehr viele Jahre, hat aber nur eine Verbreitung von zweieinhalb Prozent bisher, was eigentlich viel zu wenig ist aus meiner Sicht. Warum? Man kann mit dem SVG-Format 16,7 Millionen Farben verwenden, kann transparente Hintergründe verwenden, man kann sie ohne Qualitätseinbußen skalieren, wie man will, im Gegensatz zu allen anderen Formaten. Und man kann sogar Eigenschaften durch CSS-Befehle steuern, wie zum Beispiel Farbwechsel, Hover-Effekte und ganz viele andere Dinge. Und wer ein bisschen Erfahrung hat, kann SVG-Dateien auch von Hand mit einem Texteditor bearbeiten, weil es sind wirklich Textdateien im Gegensatz zu allen anderen hier vorgestellten Formaten. Das nächste Format ist das WebP-Format hat heute eine Verbreitung von knapp 11 immerhin gefunden. Das wurde von Google vor ungefähr zehn Jahren etabliert, um Dateien nochmal im Datenvolumen reduzieren zu können. Das Format hat 16,7 Millionen Farben. Man kann Animationen verwenden, Transparenz und Metadaten. Und wenn man sieht, das vereint eben alle Eigenschaften von den klassischen Formaten, die ich am Anfang vorgestellt habe. Das heißt, theoretisch könnte man die alle sagen wir mal, von seiner Website entfernen und durch das WebP-Format ersetzen. Es gibt noch einen kleinen Wermutstropfen, weil das WebP-Format wird jetzt im Moment nur von 96% aller Browser unterstützt. Das heißt, 4% würden in die Röhre gucken. Das sind alte Internet Explorer, die irgendwo noch unterwegs sind oder auch alte Safari-Browser, weil Apple das Format immer boykottiert hat, weil es von Google war, aber irgendwann wurde anscheinend der Druck so groß, dass auch der Safari Browser in neueren Versionen, ich glaube ab Version 16, das Format unterstützt und das muss man eben wissen bei dem Format. Aber auch das Vektor Grafikformat hat nur eine Unterstützung von 98,3%. Das heißt, wenn man hier auf 100% gehen will, muss man sogenannte Fallback Lösungen einsetzen. Das heißt, wenn ein Browser ein bestimmtes Format nicht kann, biete ich ihm noch meine eine Alternative an. Das werde ich aber in einer anderen Folge noch mal genauer vorstellen. Das letzte moderne Format, das ich hier noch vorstellen will, ist das sogenannte afif format Das ist eher noch experimentell, würde ich mal sagen. Der Marktanteil ist nur bei 0,3%. Das liegt hauptsächlich daran... Dass die Browserunterstützung auch erst bei 85 ist. Das heißt, dieses Format kann man eigentlich auf keinen Fall guten Gewissens jetzt ohne Fallback-Lösung verwenden. Der Vorteil des AW-Formats ist, dass es nochmal einen besseren Komprimierungsalgorithmus hat. Ansonsten die gleichen Eigenschaften wie WebP. Und deswegen ist das halt auch ein Format, was ich bevorzugt einsetze, für das LCP-Element bei den Core Web Vitals zu optimieren, weil Google schaut ja da, welches Element das größte auf deiner Seite ist. Und wenn das eben eine Grafik ist und du nimmst AWIF, kannst du diese Werte noch mal ein bisschen verbessern bei Google. Aber wie gesagt, immer mit einer vollback lösung verwenden. Gut, das waren jetzt insgesamt acht Formate oder sieben. Man könnte noch weitere moderne Formate erwähnen wie JPEG 2000 oder JPEG XL. Aber die sind heute eher nur experimentell und werden, wenn überhaupt, erst in ein paar Jahren eine Rolle spielen können. Da ist, sind nochmal ein paar Byte durch Komprimierungen möglich. Aber die Unterstützung ist halt so gering. In dem Fall ist die nur auf Apple Browsern gegeben, dass die eigentlich heute keine Relevanz haben, wenn ihr davon mal irgendwo lest. Gut, schauen wir uns jetzt noch an, welches Format man wofür verwenden sollte. Ich habe jetzt insgesamt über sieben Formate gesprochen. GIF, JPEG, PNG, iCo, SVG, WebP und AVIF welches Format sollte man jetzt wofür verwenden. Also ich würde empfehlen, für Icons, Logos, Diagramme, Illust Illustrationen, also alles, was nicht so viele Farben hat, das SVG-Format zu versuchen, weil man es eben verlustfrei skalieren kann, was ein großer Vorteil ist. Wenn ihr da keine Möglichkeiten habt, das zu erstellen, oder das Original ist eine JPEG-Datei oder eine PNG-Datei, die kann man zwar versuchen zu konvertieren, aber das klappt nicht so gut. Also am sinnvollsten ist es, SVG-Dateien direkt aus der Software, aus Adobe Photoshop oder anderen Programmen zu erstellen oder exportieren und damit dann zu arbeiten, weil dann habt ihr auch die beste Qualität der Dateien, die Methode der Wahl oder das Format der Wahl. Wenn das nicht geht, nehme ich halt PNG 8, weil das besser ist als jpeg weil JPEG hat den Nachteil, des Format, wenn ihr irgendwo scharfe Kanten oder Schrift in Bildern habt, dann sieht das nie gut aus, weißt du, weil dann immer so die, die Kanten, äh, die kann man nie scharf darstellen mit JPEG. Deswegen dafür PNG 8 verwenden. Man kann natürlich auch WebP oder AVIF verwenden, gewinnt dann aber gegenüber PNG 8 bei solchen Dateien mit wenigen Farben nicht mehr viel. Aber kann man natürlich auch machen. Dann muss man eben wieder über Fallback-Lösungen nachdenken, wenn man das will. Und das ICO-Format, was ich am Anfang angesprochen habe, das würde ich eigentlich überhaupt nicht mehr verwenden. Grundsätzlich ersetzen durch andere Formate. Bei Fotos und Bildern sieht es noch ein bisschen anders aus. Wir hatten früher eigentlich nur das JPEG-Format und das PNG-Format. Und wenn eben jemand transparent wollte, dann musste er das PNG-Format verwenden, Wobei dann aber die Dateien in der Regel deutlich größer sind, weil der Kompressionsalgorithmus schlechter als bei JPEG ist. Das können wir uns aber heute sparen, indem wir gleich WebP oder AWIF, was ich eben gesagt habe, auch für das LCP-Element oder INP, wird es ja ab 2024 heißen, zu verwenden, aber dann gegebenenfalls mit einer Fallback-Lösung. Und dann hat man einiges an Datenvolumen in der Regel eingespart. Gut, abschließend würde ich noch auf das Fallback noch ein bisschen genauer eingehen, wie man das realisieren kann. Es gibt zum Beispiel für Content-Management-Systeme wie WordPress Plugins, wo man eben sagen kann, wandle hier je nach Endgerät dann JPEG oder die klassischen Formate wie PNG, JPEG in WebP um. Für AWIF gibt es, glaube ich, nur kostenpflichtige Plugins. Und was auch noch ein Problem ist bei den modernen Formaten, was man nicht verwenden, äh, nicht verschweigen sollte, sind Probleme bei sozialen Medien, weil zum Beispiel LinkedIn das WP und das AWE-Format nicht unterstützt. Und wenn ihr nur dieses Bildformat auf einer Seite habt, die ihr in LinkedIn verlinken wollt, dann wird das Bild halt nicht erkannt und ihr müsst dann, wenn ihr das Bild haben wollt, das erst nochmal in einem klassischen Format abspeichern und verwenden. Das ist natürlich ärgerlich, aber ist halt leider so. Zumindest bei LinkedIn bei Facebook und anderen sozialen Medien taucht das Problem nicht auf. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, du hast jetzt einen Überblick, welche klassischen Formate es gibt, welche modernen Formate du verwenden kannst und auch welches Format du wofür einsetzen kannst, um eben das Datenvolumen deiner Website zu reduzieren, ohne dass der Besucher jetzt irgendwas merkt, außer dass die Website in der Regel schneller wird. Viel Spaß beim Optimieren! Du willst wissen, wie nachhaltig deine Website ist? Dann lade ich dich zu einem virtuellen Café ein. Gemeinsam machen wir einen kurzen Website-Check. Dabei erfährst du, wo deine Seite im Vergleich zu anderen steht und erhältst Tipps, die sofort für eine grünere Website sorgen. Und wenn du möchtest, finden wir gemeinsam heraus, wie ich dich weiter begleiten kann. Sei es bei der Optimierung, beim nächsten Relaunch, bei der Aufstellung einer CO2-Bilanz für deinen Nachhaltigkeitsbericht oder durch Mentoring und Schulungen für dein Team. Warte nicht länger und mach den ersten Schritt zu einer nachhaltigeren Online-Präsenz. Ich freue mich auf unseren virtuellen Café.